0: Heute im Podcast die vielleicht jüngste Influencer-Managerin Deutschlands, Cosima Kissel von New Generation Management oder kurz NGM. Letztes Jahr hat sie das Management mit jung 22 Jahren gestartet. Zu ihrer Gründung haben wir Cosi und ihre Vision für ihr Management in unserem Magazin porträtiert. Du findest den Artikel unter influencer.de, indem du im Suchfeld Cosima Kissel eingibst. Nun einige Monate später hat Cosi erste Erfolge zu feiern. Grund, sie endlich mal im Influencer-Podcast zu begrüßen. Heute möchte ich herausfinden, wie sich ihr Management entwickelt hat, was man als Influencerin von NGM als Management erwarten kann, wie Cosi heute auf die Branche blickt und über Influencer-Marketing wollen wir auch sprechen. Denn daneben, dass Cosi Influencerin managt, berät sie auch Unternehmen in die wichtige Marketing-Disziplin. Bevor wir aber anfangen, ein kleiner Hinweis in eigene Sache. Ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung unseres Podcast, insbesondere gerade bei Spotify, weil Spotify eine Sternebewertung äh, veröffentlicht hat. Und natürlich freue ich mich auch über dein Abo, damit du dir auch die nächsten spannenden Folgen anhören darfst. Eine kurze Werbeanblendung hätte ich noch für dich und damit möchte ich auch ein Dankeschön ausrichten. Nämlich an einem guten Freund, der gleichzeitig Stimm- und Mindset-Coach ist, nämlich den Chris Strobler. Und den Chris kennst du schon, wenn du dir den Influencer-Podcast anhörst, denn Herzlich Willkommen im Influencer-Podcast. Das ist die Stimme von Chris. Und als Stimme- und Mindset-Coach hilft er dir dabei, deine Stimme und deine Kommunikation so zu optimieren, dass deine Botschaft auch wirklich bei anderen Menschen ankommt. Deine Stimme ist unverwechselbar und einzigartig, sagt der Chris. Sie ist ein ultimativer Personal Brand. Nutze die Kraft deiner Stimme und das kannst du machen, indem du Chris auf seine Webseite besuchst unter stroble.info oder einfach auf Instagram oder LinkedIn Chris Stroble eingibst. Hi und willkommen in Influencer Podcast, lieber Cosi.
1: Hi, ja danke schön für das coole Intro. Ich freue mich mega, hier zu sein und ganz lieben Dank auch für die Einladung. Wie du gerade schon gesagt hast, ich bin die Cosima Kissel, aber alle nennen mich Cosi, also das ist auch voll in Ordnung. Ich bin 22 Jahre alt und habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht. Also ich habe New Generation Management gegründet und wir sind eine Agentur äh, für Influencer, also als Influencer-Management, aber auf der anderen Seite beraten wir auch Unternehmen bei allen wichtigen Entscheidungen im Influencer und Social Media Marketing. Also wir haben quasi so beide Seiten unter einem Dach. Und New Generation Management ist eigentlich auch ein Programm, weil ich eben so jung bin, weil ich zur neuen Generation gehöre. Und deswegen fand ich den Namen eigentlich auch ganz passend.
0: Und ich finde es auch super mutig, dass du dich ja also wirklich mit 22 Jahren selbstständig gemacht hast, weil das ist cool und das passt ja auch gerade in deine Branche, weil die, die Influencer-Branche ist ja auch so, so jung. Und ich freue mich dann eben jetzt in dieser Folge mit dir herauszufinden, wie du so tickst und wie du die Branche bewegen möchtest. Als erstes, damit dich die Leute kennenlernen, ähm, erzähl mal, wie du ähm, zur Idee gekommen bist, die selbstständig zu machen und NGM mhm. zu gründen.
1: Also grundsätzlich war ich schon immer ein Macher. Ich wollte Sachen direkt selbst in die Hand nehmen, einfach machen, einfach umsetzen. Und nach meinem Abi zum Beispiel habe ich auch erst eine Ausbildung begonnen. Die habe ich dann auch abgeschlossen. Ich habe dann noch ein weiteres Jahr in dem Unternehmen gearbeitet. Aber mir hat das immer so ein bisschen in den Fingern gekribbelt, mich selbstständig zu machen. Irgendwie hatte ich da immer Bock drauf, und ja. 2020 und dann vor allem auch Anfang 2021 hat sich der Gedanke so zugespitzt, dass ich wirklich an nichts anderes mehr denken konnte, weil ich das einfach unbedingt wollte, weil der Wunsch so groß war. Und dann habe ich gedacht, ey, ich muss das jetzt einfach machen. Was soll passieren? Ich traue mich das jetzt einfach. Ja. Aber es war halt schon... Ähm, schwierig und etwas turbulent, weil ich glaube, du kannst dir das ganz gut vorstellen oder die Hörerinnen und Hörer auch, wenn man aus einem Job kommt, wo man ein regelmäßiges festes Einkommen hat und mhm. sich dann in so eine riesen Ungewissheit stürzt, das ist halt oft gar nicht so leicht. Aber ich bin froh, dass ich es mich getraut habe. Ich habe es bis jetzt keine einzige Sekunde bereut.
0: Ja, äh, also so ist es, ähm, ich kann mich selber noch erinnern, mit 18 habe ich mich das erste Mal auch ganz kurz cool selbstständig gemacht, aber ich habe es dann gelassen, ja, und erst dann Jahre <lacht> später, ja, mit, äh, ich war, lass mich kurz überlegen, 27, glaube ich, da habe ich mich äh, selbstständig gemacht, genau, äh, cool. vor, ja, 15 Jahren, nee, 25 war ich da.
1: <lacht> also jetzt, ne? Aber ich finde es halt voll wichtig, dass man sich sowas traut, gerade wenn man für sowas brennt oder solche Gedanken hat, dass ja. es einem Spaß machen könnte. Ja. Einfach mal machen. Einfach trauen. Einfach
0: mal machen, genau. Und du hast ja auch tatsächlich nichts zu verlieren in deinen jungen Eben. Jahren. ja. Äh, also äh, noch äh, keine Kinder und so. Äh, ja, dann. wenn
1: ich jetzt, wann dann?
0: Ja, genau. Ja, und was hast du davor gemacht? Also wie, wie kam es zum äh, Influencer-Management? Erzähl mal deine Background-Story so ein bisschen
1: also witzigerweise habe ich mich so mit 12, 13 Jahren selbst mal auf einem YouTube-Kanal ausprobiert, einfach weil ich das damals cool fand. Also, aber was war da? Da war 2010, ja, 2011, 2012 so. Ja. Ich fand es einfach cool, habe es ausprobiert, gemacht, hatte mega Spaß, hatte irgendwann 10.000 Abonnenten auf YouTube zusammen. Während dem Abi habe ich das aber so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich mich einfach auf mein Abitur konzentrieren wollte und vor allem danach während der Ausbildung habe ich gemerkt, nee, ich mache lieber das, was dahinter steckt. Also ich betreue lieber die Unternehmen, ich betreue lieber die Influencer. Aber mir hat das halt von Anfang an echt spannende Einblicke geliefert, weil ich weiß, wie kommen Influencer dazu, sowas zu machen, vor die Kamera ja. zu treten, Sachen ja. zu zeigen. Wie, wie geht man mit den Insights um? Wie entdeckt man auch oder wie nimmt man auch seinen eigenen Kanal wahr? Und ich glaube, dass ich dadurch ähm, manchmal auch auf einem ganz anderen Level so ein bisschen mit meinen Influencern sprechen kann, ja. weil ich halt erstens auch aus der Generation komme und zweitens was Ähnliches mal gemacht habe, also so. eben
0: auf YouTube mit den Videos. Ja, und, und beruflich, also was hast du vor NGM gemacht?
1: Achso, ich habe ähm, erst eine Ausbildung zur Kauf für Marketingkommunikation mhm. gemacht und in der Agentur wurde ich dann auch übernommen und habe dann, dann noch ein Jahr bisschen mehr als ein Jahr weitergearbeitet. Die Agentur ähm, war eine Online-Marketing-Agentur, aber mit einem Schwerpunkt auf Social Media und Influencer-Marketing.
0: Okay, okay, ja. Alles klar. Also das heißt, du hast da schon Berührungspunkte eben gehabt zum Online-Marketing. Deswegen verstehst ja, du definitiv. auch so ein bisschen die Branche. Habt ihr da definitiv. auch was mit
1: Influencern gemacht? Ja, Influencer okay. waren auch mit dabei. Aber okay. halt äh, für Unternehmen. Also Influencer-Management war noch nicht
0: dabei. Ja. Und als wir beim letzten Mal miteinander gesprochen haben, warst du ja noch äh, mit der NGM noch in der Gründungsphase mhm. äh, und warst auf der Suche nach InfluencerInnen. Äh, so war auch der Titel damals des Artikels InfluencerInnen gesucht. Mhm. Äh, zwischenzeitlich hast du schon InfluencerInnen unter Vertrag. Wie viele sind das denn?
1: Also mittlerweile sind es fünf.
0: Okay, wow. Ähm,
1: die ganz fix am Start sind. Aber das kann sich alles so schnell ändern, weil wir irgendwie parallel immer so viele Gespräche führen und schauen, okay, passt das hier mit dem Influencer zusammen? Kommt der jetzt ja. ins Management oder eben nicht? Ja. Ähm, deswegen, das ist eine sehr dynamische Zahl.
0: Okay, 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 alles klar. Wir gehen dann später nochmal tiefer rein. Ähm, ich würde gerne wissen jetzt, äh, welche Hürden hattest du jetzt bei der Gründung äh, und jetzt kurz danach? Also was musstest du bis jetzt schon alles bewältigen? Das ist bestimmt sicherlich spannend für jeden Creator, der sich jetzt gerade selbstständig macht. Meistens hat man ja. immer dieselben Probleme.
1: Also ich glaube, die aller, allergrößte Hürde für mich war, mich das einfach zu trauen. Okay. Wirklich, weil ich so viel Respekt vor dieser Unsicherheit hatte, weil also ich sage das jetzt mal ganz blöd, wenn man ähm, sich jetzt Gründer selbstständig machen will, man hat trotzdem Fixkosten am Laufen, die gedeckt werden müssen, auch rein finanziell. Okay. Und diesen Schritt irgendwie einfach zu wagen, sich das zu trauen und diesem eigenen Wunsch hinterher zu gehen, das hat mich viel Mut gekostet, auch meinen Job alleine dann zu kündigen. Also ja. ich war in einem Umfeld, wo es mir wirklich super viel Spaß gemacht hat. Und ja. dann das aufzugeben für die Selbstständigkeit, ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, das war die erste große Hürde. Die nächste war, wie gründet man? keine Ahnung, <lacht> also ähm, ich habe dann angefangen, einen Businessplan zu schreiben, ich habe super viele Seminare und Infoveranstaltungen besucht, auch hier im Kreis, das kann ich jedem Gründer nur raten, schaut mal bei euch im Ort, ob es da irgendwelche kostenlosen Veranstaltungen gibt, mhm. da wird normalerweise super viel angeboten und davon habe ich sehr, sehr viele besucht, was aber perfekt war, weil das hat mir unglaublich viel Sicherheit gegeben, die ich an der Stelle gebraucht habe und dann einfach machen, einfach durchziehen, Augen zu und durch, so ein bisschen nach dem Motto. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe mich dann noch für ein Stipendium beworben, um finanzielle Unterstützung zu bekommen, aber auch in Form von einem Coaching, also von einem Gründungsberater. Das Stipendium ist vom Land NRW und das habe ich auch bekommen. Und das hat mir halt nochmal weitere Türen geöffnet zu Wirtschaftsförderung, ähm, auch zum Wirtschafts Wirtschaftsministerium NRW habe ich jetzt äh, coole Kontakte. Da kommt halt auch ein Artikel raus. Also das sind auch alles so
0: Hürden, okay, so.
1: die ich aber gemeistert habe. Ja.
0: Und dieses Stipendium, du hast mir erzählt, das ist ja auch eine Förderung an sich, ja genau es, es ist nicht so ein Stipendium wie beim Studium, das heißt nur so, sondern es ist eine äh, Förderung, ich glaube, vom, ja. vom, vom, ähm, ne? genau, vom, vom Land. Genau, vom
1: Land NRW ist das das Gründerstipendium. Ja. Genau, genau. Okay. Und das öffnet halt neben finanziellen Mitteln wirklich viele Türen.
0: Okay, okay. also dass du auch zu Kontakten kommst. Ja, ja. ganz genau. Ja. Also finde ich auch, also Förderung, wenn man sich fördern lassen kann, das sollte man immer überprüfen. Ja. Ne? Definitiv. Ja. Und, und gab es auch noch andere Hürden? Also du, du hast gesagt, Gründen insgesamt, also äh, Buchhaltung vielleicht oder irgendwie andere Themen, die du erstmal äh, herausfinden musstest, wie das funktioniert?
1: Man muss sich an alles gewöhnen. Also es ist <lacht> wirklich, jeden Tag war irgendwie eine kleine neue Herausforderung, weil man ja. sich halt alleine an den Arbeitsalltag erstmal gewöhnen muss, dass man morgens aufsteht und weiß, ich mache das gerade alles für mich. So, ich stehe jetzt auf, ich fahre ins Büro, ich mache das alles für mich. Das war auch schon super ungewohnt. Aber ja. sobald man dann, ähm, Routinen entwickelt hat, zum Beispiel auch in der Buchhaltung und einmal diese Workflows durchge durchgelebt hat, durchgearbeitet hat, kommt man da super schnell rein.
0: Mhm, mhm, mhm. Und sag mal, weil du gerade gesagt hast, äh, für dich zu arbeiten, ähm, mhm. ist es anders, wenn du aufstehst und äh, wenn du äh, jetzt äh, dich selbst disziplinieren musst, dann äh, jetzt zu, zu äh, arbeiten, du hast keinen Chef hinter dir, du bist sozusagen dein eigener Chef, ist es schwer mit der Disziplin? Ja. Hat, äh, also
1: Am Anfang war das richtig schwierig. Okay. Ähm, früher konnte ich richtig gut im Homeoffice arbeiten, als ich noch in der anderen Agentur gearbeitet habe. Aber jetzt fahre ich eigentlich jeden Tag ins Büro, weil ich hier viel, viel besser arbeiten kann. Okay. Und das war halt voll der Umschwung, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Also so der erste Monat war da echt, puh, habe ich mir zwischendurch gedacht. Aber mittlerweile ist das halt auch Routine
0: geworden. Okay, okay, ja. Und arbeitest du acht Stunden am Tag oder mehr?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es acht Stunden sind, acht bis neun, aber die verteilen sich auch mal gerne. Yeah. Also wenn ich dann zum Beispiel um 15 Uhr gehe, dann schreibe ich halt abends um zehn oder elf nochmal Mails, aber yeah. das nehme ich in dem Fall auch gar nicht als schlimmer, weil ich weiß ja, okay, ich tue das für mich und ich habe mich bewusst dazu entschieden, yeah. früher Feierabend zu machen, dann yeah. hänge ich halt später nochmal was dran.
0: Ja, ja, also das ist die Arbeit eines Selbstständigen. Ja, voll, also, Wie du sagst, es verteilt sich dann. Ne? Du ja. hast andere äh, Vorteile dadurch, dass du mal zwischendurch was anderes machen kannst ja. oder wie auch immer. Ja? Okay, und neben dem Management bietest du ja auch Influencer-Marketing-Beratung an und du hast ja mir erzählt, dass du in den letzten Monaten den Bereich ebenfalls ausgebaut hast. Mhm. Also was machst du da genau?
1: Ähm, wir beraten beziehungsweise betreuen Unternehmen ganzheitlich für Social Media, aber Influencer-Marketing ist da eben auch eine super wichtige Maßnahme, je nach Ziel. Und das ist uns wichtig, dass wir Unternehmen haben, die wir ganzheitlich betreuen, dass wir quasi ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten können und dann eben entsprechende Maßnahmen umsetzen und an der Stelle beraten.
0: Okay, okay, alles klar. Und ähm, wo tun sich denn jetzt deiner Meinung nach so Unternehmen schwer im Bereich des Influencer-Marketings? Oder tun die ähm, sich schwer? Ist es vielleicht schon angekommen?
1: Also, grundsätzlich, das überhaupt auszuprobieren. Okay. Definitiv. Weil ich glaube, viel zu viele haben vor diesem Bereich noch zu großen Respekt und wissen nicht, wie gut Influencer-Marketing für ihr Unternehmen sein könnte. Ja. Als nächstes setzen viel zu viele Unternehmen meiner Meinung nach noch immer auf die Zahlen und zu wenig auf die Qualität der Influencer. Okay. Also ich finde, das ist im Moment ein großes Problem, dass viele Unternehmen rein zahlenbasiert arbeiten und gar nicht richtig gucken, okay, ähm, der Influencer hat jetzt zwar 600.000 Abonnenten, aber passt eigentlich gar nicht zur Marke. Egal, wir nehmen ihn trotzdem, weil er 600.000 Abonnenten hat. Das ja. ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Und da muss man die Unternehmen so ein bisschen an die Hand nehmen und denen sagen, okay, Influencer-Marketing, achte bitte auf die Qualität. Ein Was weiterer meinst Punkt, du mit Qualität? Ähm, vor allem Brandfit, also dass der Influencer zur Marke passt.
0: Ja. ja. Also das
1: steht eigentlich an erster Stelle, aber man muss halt auch ein bisschen schauen, okay, wie äh, ist die Bildwelt des Influencers? Ist die qualitativ hochwertig oder nicht? Wie kommuniziert der Influencer mit seiner Community? Findet da überhaupt irgendeine Interaktion statt? Ja. Aber auch, wie reagiert die Community auf den Influencer? Also wie sieht zum Beispiel das Kommentarfeld aus? Ja. Sind das nur äh, 3000 Kommentare, wo steht schönes Foto, Herz-Emoji? Oder gehen die User auch wirklich auf den Influencer und den Content ein?
0: Okay, okay. Und, und äh, was berätst du da für Unternehmen, Klein-, Mittelständische oder gar Institutionen, so ähm, irgendwelche äh, Städte oder? Super divers.
1: Also durch das Stipendium und die Kontakte hier zur Wirtschaftsförderung im Rhein-Kreis-Neuss ähm, bin ich mit denen natürlich auch im Moment in Gesprächen. Aber ich sag mal so, da ist noch nichts spruchreif. Andererseits ja. habe ich mehrere Start-ups, ähm, die ich berate. Bei denen ist es halt das ist mir persönlich aufgefallen, ein bisschen was anderes, weil viele Startups schon über Influencer-Marketing Bescheid wissen und wissen, was Influencer-Marketing für Erfolge liefern kann. Ähm, wenn man jetzt über den Mittelstand nachdenkt, ja, bei denen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil man da wirklich nochmal von Null anfangen muss und denen klar machen muss. Influencer-Marketing kann dir da und dabei helfen. Ja. Ähm, aber ja, die Unternehmen im Moment sind relativ divers, also wirklich von Startup bis Mittelstand und ein kreis Neues.
0: Okay, okay, also aber ich höre schon raus, also der Mittelstand tut sich vor allem schwer mit Influencer Marketing.
1: Ja, also erfahrungsgemäß ist es im Moment äh, dort noch ein bisschen schwieriger. Ja, aber ja. das kann man denen auch gar nicht übel nehmen, weil wenn man dann ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, ein Beispiel, äh, einen Herrn vor sich sitzen hat, der Anfang 50 ist, dann weiß der noch nicht so gut über Influencer Marketing Bescheid, wie jemand, der gerade ein Startup gegründet hat und 25 ist. Das ja, ist ja. einfach so. Aber ja. genau da kommen wir ja schönerweise auch ins Spiel und können genau. die Leute dann an die Hand nehmen und das zusammen cool machen.
0: Ja. Okay, okay, ja, die sind ja auch mit anderen Werbem-Maßnahmen äh, ähm, aufgewachsen, ja, also Toll, mit, mit klassischer Werbung, genau. dann kam noch Online-Werbung wie Banner-Werbung etc., das wird noch akzeptiert und Influencer-Marketing ist so ein bisschen wie die, die Online-Werbung im Jahr 2000, ja, noch ein bisschen genau. so Nischen-Ding, aber es ist, kann sehr großen Impakt haben. Also man sollte sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Lass uns mal über das Managen von Influencerinnen sprechen. Und da stelle ich dir eigentlich dieselbe Frage, dass ich jedem Management bis jetzt immer gestellt habe. Was macht für dich eigentlich gutes Artist-Management, Influencerinnen-Management aus?
1: Also für mich ist es, einen persönlichen Kontakt aufzubauen, und wirklich eine Beziehung zwischen Management beziehungsweise ich rede jetzt mal von mir als Managerin und dem Influencer zu pflegen. Also bei uns ist es wirklich so, wir haben super regelmäßige Update-Calls. Wir sind täglich im Kontakt auf WhatsApp und das finde ich extrem wichtig, dass man an der Stelle eine Beziehung aufbaut, wo man vertrauensvoll auf einem guten Level miteinander sprechen kann und das auch offen und ehrlich, ähm, weil ich glaube, so kann man als Management am besten mit dem Influencer arbeiten und so hat der Influencer auch am meisten was von einem als Management.
0: Okay, okay. Und ähm, ich frage mich immer, wann macht es für ein Influencerin äh, oder äh, Content-Creatorin Sinn, sich ein Management auszusuchen? Also ähm, wann ist der richtige Augenblick?
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, sobald sich der Influencer danach fühlt. Also das okay. kann auch schon relativ früh sein, je nachdem, was er für Content macht mit, ich sage jetzt mal 20.000 Abonnenten es ist ja so, dass wir Aufgaben übernehmen, die den Influencern oft gar nicht so viel Spaß bereiten, weil die sich lieber aufs Content produzieren, konzentrieren möchten. Mhm. Und das, finde ich, ist total okay, wenn man auch eine relativ kleine Reichweite hat, dann auf Management zurückzugreifen. Ja. Man muss halt immer schauen, dass es dem Influencer was bringt, also dass wir als Management dem Influencer helfen können, aber auch, dass der Influencer uns helfen kann im Endeffekt. Ja. Also das ja. ist ja ein Geben und Nehmen in, in der Beziehung. Und solange das gegeben ist und sich der Influencer danach fühlt, dass er gerne Management hätte, ist es vollkommen legitim, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, okay, okay. Also einfach auf ein Gefühl hören und wenn man Unterstützung benötigt, dann ist der richtige Zeitpunkt. Genau, äh, ja? ganz da kann genau. Ich, da kann ich auch gleich einen Werbeblock einschießen. Entweder zu Cosi gehen oder im Management Finder auf Influencer <lacht> reinschauen. Ja, ganz <lacht> genau, so genau. ist es. Aber am besten zu Cosi gehen. <lacht> <lacht> Also gibt es eigentlich eine typische Karriere von so einem Influencer?
1: Also bei denen, die wir bei uns haben, beziehungsweise generell, ich rede jetzt mal von den Influencern, mit denen ich ähm, schon Gespräche hatte, ist es super individuell, was die Karriere betrifft, beziehungsweise wie die auf das Influencer-Dasein gekommen sind. Das frage ich nämlich witzigerweise auch immer. Viele sagen mir aber, dass sie es immer cool fanden, ausprobieren wollten und dann einfach gemacht haben.
0: Okay, okay. Ja, ähm, die andere Frage ist bei Management ist, was kann man sich als Influencerin eigentlich so für eine Unterstützung holen von einem Management und äh, jetzt auf deinem Management jetzt so betrachtet, was bietest du denn da genau für Leistungen an, was kann man von dir erwarten?
1: Also bei uns ist es auf jeden Fall eine ganzheitliche Beratung, dass wir die Influencer von Anfang bis Ende an die Hand nehmen, für jegliche Fragen da sind und wir bei uns eben wirklich einen Wohlfühlfaktor haben. Also das ist mir besonders wichtig, dass sich die Influencer bei uns im Management gut aufgehoben fühlen, wohlfühlen, gut beraten fühlen, dass die Kommunikation an der Stelle einfach stimmt und das Ganze harmoniert, das auch auf einem Level gut harmoniert. Und es ist halt mittlerweile auch so, dass wir über ähm, Business-Gespräche, also wenn es irgendwie um die neue Kooperation geht und wir darüber gesprochen haben, dann reden wir danach über Privates, weil das einfach so gut zusammen matcht. Und das ist yeah. mir besonders wichtig und das, mit dieser Erwartung können die Influencer auch zu uns ins Management gehen, dass sie das ja. auf jeden Fall bekommen, wenn es passt.
0: Ja, ja, ja. Also äh, bei dir geht es schon freundschaftlich zu. Ich glaube, das muss aber auch so sein irgendwo, weil es ja. ist doch eine äh, sehr, sehr enge Bindung an ein Management. Da muss man Ganz äh, genau nicht, ähm, öffnen. Ähm, und, auch äh, unglaubliches
1: Vertrauen, was der ja. Influencer dem Management im Endeffekt rüberbringen muss, was das Management aber auch dem Influencer gegenüber haben muss. Und ich finde, ja. wenn diese Basis gegeben ist, dann kann man auch nur gut miteinander zusammenarbeiten.
0: Absolut, ja, absolut. Und ich habe schon rausgehört, also äh, sprich, du sorgst für die äh, Kooperationen für die Influencer, du suchst sie raus. Was, äh, was gibt es denn noch für Leistungen, so jetzt ganz konkret, also äh, was du äh, deinen äh, Schützlingen äh, anbietest, beziehungsweise...
1: Also wir besprechen in regelmäßigen Abständen aktuelle Ziele, wo der Influencer hin möchte, was er erreichen möchte und daraus abgeleitet Maßnahmen, wie wir als Management unterstützen können. Okay. Und das ist an der Stelle total individuell. Also wenn es jetzt ist, dass der Influencer ähm, mal ähm, ganz viel gesagt jetzt seine TV-Karriere ausbauen möchte oder mal ins Fernsehen möchte oder weiß ja. ich nicht was, dann schauen wir da auch, wie können wir unterstützen, was würde an der Stelle passen oder ähm, wie kann der Influencer diese Ziele mit entsprechenden Maßnahmen erreichen? Aber das muss jetzt nicht Fernsehen sein. Das kann auch zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme bei dir im Podcast sein.
0: Ja, ja, okay, okay. Und du hattest mir ganz am Anfang erzählt, dass du eventuell auch so Brands oder dich kümmern würdest, da dass jetzt die Influencer irgendwie Brands aufbauen also nicht nur ihre persönliche Marke, sondern vielleicht auch Produkte mhm. rausbringen, etc. Äh, hast du das noch auf dem Plan? Also ist das jetzt noch...
1: Genau, das habe ich auf jeden Fall auch auf dem Plan. Das wäre theoretisch auch ein Ziel, was ein Influencer hat und dann unterstützen wir mit entsprechenden Maßnahmen. Das hat sich bislang aber noch nicht ergeben. Ich glaube, gerade bei Influencer-Brands brauchen Influencer eine gewisse Reichweite, dass das auch im Zusammenhang mit dem Influencer funktionieren kann. Ja. Es kann sich jeder kleine Influencer auch selbstständig machen, Produkte ja. rausbringen, aber... Ähm, man muss dann an der Stelle unterscheiden, okay, baut er gerade neben seinem Influencer da sein zweites Business einfach auf ja. oder ist das jetzt gerade wirklich eine Influencer-Brand? Und ich würde sagen, dass die, die wir aktuell bei uns im Management betreuen, noch ein bisschen zu klein sind.
0: Okay, okay. Aber
1: was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Das ist richtig, deswegen sind sie ja bei dir, ne? Ganz genau. Was, das heißt also, welche Größe haben aktuell deine Influencerinnen?
1: Von 10.000 bis 60.000.
0: okay. Und, und auf welche Plattformen befindet sich?
1: Hauptsächlich auf Instagram. Wir haben okay. auch eine, die auf Twitch aktiv ist, zusätzlich ach. auch noch auf Instagram. Okay. Aber das sind im Moment so die beiden Kanäle, die ich als Hauptkanäle, die, ach und TikTok, äh, die, ich glaube, zwei, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, die auf Instagram aktiv sind, sind auch sehr aktiv auf TikTok.
0: Okay, 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 spannend. Tun die sich eigentlich schwer, für die unterschiedlichen Plattformen zu produzieren?
1: Mm, nee,
0: Okay, weil hab es also äh, meine Erfahrung, die, die ich selber bei mir sehe, ist es, äh, also für, für Instagram musst du ein bisschen anders produzieren als für TikTok und Twitch mhm. ist sowieso was komplett Eigenes.
1: Ja, auf jeden Fall, man muss den Kanal total verstanden haben, um passgenauen Content dafür produzieren zu können. Ja. Aber bei den Influencern habe ich nicht den Eindruck, ähm, weil die die Kanäle super verstanden haben und selbst jeden Tag äh, wahrscheinlich zwei, drei Stunden auf den Kanal verbringen. Ja. Die genaue Screen-Time kenne ich jetzt nicht. Ähm, aber das muss man halt machen, um den Kanal zu verstehen.
0: Ja, ja. Bist du eigentlich bei, bei dem Streamer oder Streamerin äh, irgendwie auch so im Hintergrund moderieren tätig? Also wenn sie mal online sind, irgendwie Community-Management oder sowas? Nee. Das nicht. Aber
1: wenn der Wunsch aufkommen würde, dann würden wir uns schauen, okay, äh, inwiefern könnten wir das möglich machen, inwiefern passt das? Okay, dann da auch okay.
0: Unterstützen. okay. ich ich frage das deswegen, weil ich habe letztens die Daniela Reichert von Exali im äh, Interview gehabt und äh, mhm. sie hat nämlich so einen Twitch-Kanal betreut und sie hat gesagt, also es ist krass bei Twitch, da muss man wirklich äh, den Stream sich anschauen beziehungsweise den, den Chat und dann immer verfolgen und einmal gucken, ja. dass du dich in Kontakt mit den Leuten äh, äh, begibst und zum anderen, dass aber auch die Stänke irgendwie dann mal rausfliegen oder rausgefunden mhm. werden. weil ne? <lacht> Wie, wie, wie kommst du eigentlich mit den InfluencerInnen zusammen? Also ähm, du hast schon gesagt, die Plattformen, Instagram, Twitch aktuell und TikTok. Aber wie, wie, wie kam jetzt der Match zwischen euch beiden?
1: Also viele ähm, finden uns auf Google zum Beispiel. Tatsächlich auch über den Artikel, den du veröffentlicht hattest. Yeah. Darüber kam auch eine InfluencerIn auf mich zu, die sich dann über unser Kontaktformular auf der Website beworben hat. Also das Kontaktformular ähm, steht immer offen aber vor allem, und das ist ein Part, den ich auch vor der Gründung total unterschätzt habe, Empfehlungen. Okay. Also das ist gerade in dem Bereich super krass. Ich habe eine Influencerin, eine Influencerin und mittlerweile über sie schon zwei weitere. Und die okay. kam auf Empfehlungen von ihr rein, weil sie einfach gemerkt hat, okay, das harmoniert total gut. Ähm, hier die zwei Influencerinnen von meinen Mädels, die kann ich mir auch noch gut vorstellen, quatsch doch gerne mal mit mir, habe ich mit denen gequatscht, hat auch super gepasst.
0: Ja, ja, also das
1: okay. ist, da passiert halt unglaublich viel in, in diesem Das ist
0: Empfehlung. Naja, man ja. kennt sich ja untereinander. Und ähm, ich hatte ja auch schon Nina Sophie Meiler vom TBM Management hier, die sind aus München. Mhm. Und sie hat genau dasselbe gesagt. Also die meisten ergeben äh, sich äh, durch durch Weiterempfehlungen. Ja. Also ihre Influencerinnen sind äh, ähm, jetzt zufrieden und sagen das anderen, die sie kennen. Ja?
1: ja, ganz genau. Aber ja. das ist halt auch nochmal voll die Bestätigung in der Arbeit und in dem, was man, was man tut eigentlich. Also Absolut. ist echt, echt cool.
0: Ja, ja. Okay. Und ähm, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ihr jetzt jemanden aufnimmt im Management?
1: Also die Qualität muss passen. Ja. Einfach mal ganz blöd gesagt. Und es muss ähm, gut harmonieren. Also erstens zwischenmenschlich was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, aber wir müssen dem Influencer auch generell helfen können. Und wenn der Influencer zum Beispiel so ein nischiges Thema hat, wo ich wirklich sage, da habe ich keinen Plan von, da kenne ich ja auch keinen, der davon einen Plan hat, dann weiß ich nicht, ob wir dem Influencer die Ressourcen zur Verfügung stellen können, die er eben braucht. Und da gehört dann einfach auch die Ehrlichkeit dazu, dass man sagt, ich weiß nicht, ob, wir, ob du bei uns gut aufgehoben wärst, weil dein Thema ist so super nischig, ich weiß nicht, ob wir das entsprechend betreuen können und dir yeah. quasi gewährleisten können, dass wir dich da zu 100% unseren Ansprüchen ähm, gerecht werdend beraten können. Ja, yeah. ja. Yeah. Aber solange das alles passt und man sich dann an der Stelle wohlfühlt und eben, wie gesagt, ähm, sicher gehen kann, dass man sich gegenseitig helfen kann, dann funktioniert es.
0: Ja, okay, okay. Und äh, schaust du auf irgendwelche Metriken, irgendwie so äh, Zahlen wie, wie follower -Zahl, ähm, oder ähm, Engagement-Rate etc.?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gehört für mich auch so ein bisschen ähm, in die Qualität dazu, dass einfach sowas wie die Engagement-Rate zum Beispiel passt. Mhm. Also, dass die, dass die Zahlen nicht komplett Katastrophe sind oder auch der Followerverlauf. Da kann man ja auch ganz schnell sehen, okay, wo sich... Äh, wurden vor einem Jahr vielleicht mal ein bisschen Follower dazu gekauft oder so. Und sowas sind halt Faktoren, die überhaupt nicht gehen, ja. ähm, wo es mir als Management dann auch einfach schwerfällt, dahinter zu stehen. Weil das, sowas kann man auch nicht von der Marke irgendwie rechtfertigen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und absolut. das sind dann quasi so Faktoren, ähm, wo keine Zusammenarbeit zustande kommen kann.
0: Okay, okay. Was ist denn eine gute Eng Engagement Rate? Gibt es da so Daumenregeln irgendwie?
1: Ähm. Also ich sage immer so, okay, ab drei Prozent ist gut, aber im Einzelfall muss man sich das halt auch nochmal anschauen und dann halt auch wirklich ins Kommentarfeld auch mal reingehen gucken, okay, wie sind die Kommentare. Aber wenn ich so die Kanäle screene, dann achte ich immer so auf diese drei zahl Okay,
0: okay, alles klar. Ähm, wie kann man sich den Ablauf denn jetzt äh, bei dir vorstellen, deines Managements? Also wenn ich jetzt äh, als Influencer bei dir aufgenommen werde, also was passiert denn als erstes und was folgt dann?
1: Mhm. Also der Influencer nimmt Kontakt auf oder wenn es eine Empfehlung war, nehmen wir vielleicht auch ja. Kontakt auf und dann findet als erstes ein erstes Kennenlernen statt. Da telefonieren wir dann oder treffen uns sogar persönlich, aber das ist im Moment halt ein bisschen schwierig. Ähm, gerne dann auch über Zoom, dass man sich direkt einmal sieht und einfach so ein Gefühl füreinander kriegt. Also, dass der Influencer wirklich weiß, okay, was ist das für ein Management? Wer steckt dahinter? Wie arbeiten die? Das ist mir super wichtig, dass sie das auch einfach wissen und dann für sich auch nochmal entscheiden können. Okay, passe ich in das Management? Möchte ich in das Management? Aber ich möchte an der Stelle auch den Influencer kennenlernen und da nicht nur das, die Fotos, die er sowieso auf Instagram postet, sondern wirklich, was steckt dahinter? Also wie bist du dazu gekommen, regelmäßig auf Instagram zu veröffentlichen? Was machst du sonst noch nebenbei? Was sind so deine Hobbys? Also sowas ist mir auch extrem wichtig. Und wenn dann eine Zusammenarbeit ähm, stattfindet und der Influencer einverstanden ist, ich einverstanden bin, das entscheiden wir dann meistens so zwei, drei Tage nach dem ersten Call, dass einfach jeder nochmal für sich überlegen konnte. Dann ähm, nehmen wir den Influencer auf. Und es findet ein erstes Gespräch statt, wo wir dann nochmal wirklich konkrete Ziele festlegen. Also was möchtest du erreichen? Wie können wir da, dir dabei helfen? Und da besprechen wir dann so ein paar Maßnahmen. Auch nochmal, ähm, Hinweise zur Werbekennzeichnung und so weiter. Also, dass der Influencer sowas alles auch nochmal mit an die Hand gegeben bekommt. Und dann finden danach in regelmäßigen Abständen Calls statt, wo wir uns einfach austauschen. Wie läuft's gerade? Generell auch, wie geht's dir? Und generell halt der permanente Kontakt auf WhatsApp. Also wenn heute was bei einem Influencer ist, keiner mir auf WhatsApp schreiben, dann telefonieren wir gleich und lösen das Problem.
0: Okay, 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 alles klar. Ähm, und jetzt kommt die wichtige Frage natürlich. Wie wird denn so ein Management vergütet? <lacht>
1: äh, prozentual. Okay. Also ich werde auf jeden Fall prozentual vergütet.
0: Okay, also das, das heißt, wenn, wenn du jetzt Kampagnen ans Land ziehst, also für den Influencer, dann bekommst du einen gewissen Teil X. Ganz genau. Okay, okay, ja. So, gibt es auch noch andere irgendwie so sodass irgendwie Pauschalen festgelegt werden für bestimmte Leistungen?
1: Ähm, beim Influencer-Management nicht. Bei den ja. Unternehmen, die ich betreue, sind es Pauschalpreise. Also da wird vorher immer ein individuelles Angebot angefertigt für okay. Influencer-Kampagne X. Und dann ja. bekomme ich da eben die Summe für. Okay.
0: Machst du bei, bei Unternehmen auch so Workshops irgendwie? Ja. Okay.
1: okay. Das ist gerade im Start-up-Bereich ähm, mega das Thema oder auch für Freiberufler. Ja. Da habe ich auch schon einige Workshops gegeben, ähm, um die dann eben auch abzuholen und denen das an die Hand zu geben. Okay, wie könntest du eine Influencer-Kampagne für dich selbst um, umsetzen? Sind Workshops auch sehr spannend, weil ich glaube, viele haben nicht, das Budget wirklich eine Agentur dafür zu beauftragen, yeah. aber man kann denen ja trotzdem Tipps mitgeben und yeah. sagen, okay, guck mal, du kannst es so und so machen, das sind die Steps, die du gehen musst, an die Punkte musst du denken, dass sie es trotzdem selbst für sich umsetzen könnten.
0: Ja, yeah, ja, yeah. okay, okay, alles klar. Wie Tief greifst du denn als Managerin jetzt in die Arbeit der Influencerinnen ein? Also gibt es irgendwelche Freiheiten, die man als äh, Influencer abgeben muss? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage gerade für die Creator, weil gerade wenn man vielleicht noch nie mit einem Management äh, zu tun hat, dann dann man man liest ja im Internet immer äh, äh, meistens das Negative über Management, das äh, ist aber nicht auf Influencer-Management bezogen, sondern insgesamt auf die Manager, dieser Künstler dieser Welt, ja, aufs Musiker und so und ich glaube, viele Leute haben Angst vor Manager äh, und ich glaube, das ist unbegründet, aber sag du mal, also, also muss wir man Angst haben vor Management?
1: Nee, auf gar keinen Fall, also wir ähm haben halt Zugriff auf das E-Mail-Postfach beziehungsweise es wird in der Regel eine E-Mail von uns hinterlegt, sodass wir einfach die Brandanfragen äh, bearbeiten können oder auch andere Brands anschreiben können. Aber der Instagram-Kanal jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Instagram als Beispiel, bleibt komplett beim Influencer. Damit haben wir nichts zu tun. Ähm, der hat alle Freiheiten, die er will. Man muss uns auch nicht das Passwort geben oder weiß ich nicht, was ich da schon alles gehört habe und ja. auch gefragt wurde. Auf gar keinen Fall für mich ist es so, wenn wir einen Influencer bei uns aufnehmen, dann muss diese Vertrauensbasis gegeben sein. Ansonsten macht es schon überhaupt keinen Sinn, zusammenzuarbeiten. Ja. Und sollte der Influencer jetzt trotzdem mal was posten, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen kriege und denke, uh, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist und förderlich für die Ziele, die du erreichen möchtest, für das, was wir besprochen haben, dann telefonieren wir. Dann sage ich ihm, ich weiß nicht, ob das, ob das so gut ist. Wie wäre es denn, wenn du es so und so machst? Vielleicht ein paar andere Umsetzungsvorschläge. Ja. Um, und dann kann der Influencer für sich entscheiden, ob er es beim nächsten Mal anders macht, ob er den Beitrag runternimmt und so weiter. Ja. Also ich verstehe mich da eher in einer beratenden Rolle, um dem Influencer, um aus dem Influencer das Bestmögliche rauszuholen. Ja.
0: Ja, okay, okay. Sind eigentlich bei dir die Verträge äh, jetzt äh, irgendwie äh, äh, locker gestaltet? Also sprich, dass die Influencer jederzeit rausgehen oder macht ihr einen Vertrag für eine bestimmte Laufzeit? Also, nee,
1: die sind locker gestaltet. Also okay. jeden Monat kann man kündigen, wenn man nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Okay. Ähm, also einmonatige monatige Kündigungsfrist ähm, ist angegeben, was ich auch wichtig finde, weil wenn jemand nicht mehr mit mir zusammenarbeiten möchte, dann muss er das auch nicht. Ja. Und das habe ich auch von Anfang an so kommuniziert, wenn seitens der Influencer etwas nicht passt, ähm, der Influencer der Meinung ist, dass wir als Management falsch agieren, dann muss darüber gesprochen werden, Da muss das Vertrauen da sein, dass man sich das auch ehrlich feedbacken kann und ja. dann schaut, wird es besser oder arbeiten wir besser nicht mehr zusammen. Ja. Und ich glaube, wenn man als Management gut arbeitet und damit mit einem guten Gewissen rangeht, dann sollte man auch kein Problem damit haben, die Kündigungsfristen so runterzusetzen. Ja. Ähm, weil eben dieses vertrauensvolle Arbeiten da im Fokus stehen sollte.
0: Ja, 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 absolut, absolut, ja. Und Kreative sind insgesamt so, dass sie sich nicht gerne binden, sondern freiwillig ja. Binden. ja. Und die Creatorinnen sind meistens kreative Leute und das ist ein stimmt. bisschen so wie in der Werbebranche, ja. Die, deswegen gibt es also viele Freiberufler. Ähm, lass uns mal so ein bisschen jetzt auf die Influencer-Branche insgesamt gucken. Ähm, was würdest du denn sagen, also wo steht die Influencer- Branche äh, aktuell aus deiner Sicht?
1: Also meiner Meinung nach steht die Influencer-Branche im Moment vor einem großen authentizitätsproblem okay denn wir merken es immer, immer wieder influencer werden mittlerweile oft leider nicht mehr so ernst genommen und sind eher negativ also generell jetzt das ganze thema ja. in den medien in den, in den pressen ähm, als als es eigentlich positiv ist und das finde ich unglaublich schade und ich glaube wir als management und damit meine ich jetzt alle managements alle influencer marketing agenturen müssen da irgendwie so ein bisschen zusammenhalten, um den Gegen zu steuern und den Markt ja. nicht kaputt zu machen. Ja. Und da komme ich auch nochmal auf das zurück, was ich anfangs gesagt habe. Es muss viel mehr auf Qualität gesetzt werden, dass der Influencer auch wirklich zur Marke passt. Weil wenn man zehn Influencer hat, die nicht zur Marke passen, dann wird die Marke unauthentisch, dann werden die Influencer unauthentisch. Und das ist sowas, was im Endeffekt auch den Markt kaputt macht, weswegen Influencer so negativ wahrgenommen werden. Aber wenn da alle gegensteuern, alle aus der Branche, dann, dann wird es gut. Ja. dann schaffen wir das.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Ähm, also zusammenhalten, ist für die Branche wichtig. Äh, Finde ich auch, ich, ich habe witzigerweise, ähm, äh, so jetzt, um auf der Laufenden äh, zu bleiben, so Google Alerts, so ein paar Alerts eingesetzt und immer irgendwie mit äh, Influencer-Begriffen, also mhm. Influencer-Studie etc. und Influencer und äh, Content-Creator. Und äh, was ich merke, in der Medienlandschaft wird halt sehr oft, ähm, äh, sehr sehr polarisierend über äh, Influencer gesprochen. Ähm, und äh, meistens entweder nur über die Super-Erfolgreichen, meistens geht es ums Geld, tatsächlich, also wie viel Geld die krass viel verdienen mit so wenig Arbeit, also so wird das immer dargestellt, also sehr, sehr oft, was ich jetzt auch nicht bestätigen kann, also weil ein Creator Macht er echt viel Arbeit. Vor allem, ich sag mal, spätestens bei den Streamern merkt man, wenn die da acht Stunden, zehn Stunden, manchmal 24 Stunden und manchmal tagelang, ja, bei solchen Camps zusammensitzen, dann weiß man, okay, das ist Arbeit. Das ist, <lacht> ja, also da hast du natürlich recht. Also, es ist so ein bisschen eine verzerrte Wahrheit auch, ja. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil man kann die Arbeit des Creators nicht so also, es ist nicht so, dass du deine Fabrik gehst und dann einfach äh, acht Stunden lang ja. irgendwie was herstellst, erarbeitest. Ja, das wird Sonst, nicht
1: als Arbeit wahrgenommen. Das die wird Tätigkeit nicht als Arbeit wahrgenommen. Ja. Wirklich nicht als Arbeit wahrgenommen.
0: Ja. Wie, äh, meinst du, die Creator haben das auch vielleicht selber ein bisschen in der Hand, äh, irgendwie äh, mehr äh, Blicke hinter den Kulissen zu zeigen, damit man sieht, was da äh, tatsächlich los ist, dass es eine Arbeit ist und nicht einfach nur Jux und Tollerei.
1: Mm. Schwierig. Ich weiß nicht, ob das ähm, das Problem lösen würde, weil ich glaube trotzdem, dass viele denken, ja okay, aber dann produzieren die halt ein Video, schneiden das danach auf der Couch, aber die können trotzdem noch machen, was sie wollen. Also ja. viele, die zum Beispiel in einem Unternehmen arbeiten, können trotzdem nicht nachvollziehen, dass das die Arbeit ist, die sie im Endeffekt auch tun, acht Stunden lang am Tag.
0: Ja, ja, okay, okay. Also es, man, man muss damit schon ein bisschen leben, dass man unterschätzt wird in der Arbeit.
1: Im Moment auf jeden Fall schon.
0: Ja, ja, okay, okay. Leider. Ja. Ähm, also und nehmen bzw. Influencer, Marketing, Agenturen und Management zusammenhalten und einfach gute Brandfits machen, damit es äh, sieht, dass es auch ähm, äh, eine gute Sache ist. Ja. ja. Ähm, für dieses Jahr wird das Passwort Social Commerce sehr wichtig sein. Ähm, also ich lese immer wieder Studien darüber beziehungsweise White Papers Social Commerce, Social Commerce. Viele Plattformen, zum Beispiel TikTok, arbeiten bereits an äh, Shopping-Erlebnissen bei Instagram. Gibt es ja schon dieses Instagram-Shopping. Ähm, Influencerinnen sollen im in Social Commerce eine wichtige Rolle spielen. Wie siehst du das als Manager? Äh, welchen Impact kann Social Commerce auf die Influencer? haben.
1: Also ich persönlich finde es super cool, weil es Unternehmen neue Türen öffnet. Yeah. Viele Unternehmen ähm, kommen auf mich zu und sagen, okay, die möchten eine Influencer-Kampagne machen, aber deren Ziel sind Conversions, also wirklich einfach knallhart Verkäufe generieren. Und yeah. das ist an der Stelle im Moment etwas schwierig, weil Influencer-Marketing ist einfach nach wie vor hauptsächlich Awareness. Vielleicht kannst yeah. du auch ein paar Conversions generieren, aber es ist deutlich schwieriger. Deswegen muss man dann den Unternehmen erstmal sagen, okay, lass uns mit einer, einer Awareness-Kampagne anfangen, und dann zum Beispiel ähm, im Advertising die Leute nochmal erreichen, indem wir dann Werbeanzeigen ausspielen. Ja. Yeah. Aber durch dieses ganze Thema Social Commerce werden meiner Meinung nach, wie gesagt, neue Türen geöffnet. Und ich finde es auch super cool für Creator, weil sie die Unternehmen dann an der Stelle unterstützen können, um wirklich gezielt Conversions zu generieren.
0: Mm -hmm. Okay, okay. Meinst du, das fällt mir gerade ein, also ähm, indem die Plattformen äh, dieses Social Shopping Erlebnisse einbauen, also es ist ja sehr stark an Affiliate Marketing. Äh, mhm. angebunden, also äh, was ich so beobachte. Mhm. Äh, meinst du, äh, die, die Managements werden unwichtiger? Also wenn der, wenn ich sag mal, ich als Creator, ich nehme jetzt einfach mal Instagram, ähm, ich sehe da Produkte äh, in, in dieser Shopping-Plattform und kann sie direkt in meine Stories reinpacken, verlinken, äh, dann kann ich mir theoretisch eigentlich äh, das Management ja sozusagen sparen, oder?
1: Das glaube ich nicht, weil die ganze Bearbeitung und Kommunikation dahinter, das Management ja trotzdem noch übernimmt. Und an sich, wenn jetzt zum Beispiel eine Influencerin bei uns eine Story veröffentlichen soll und dann soll sie den Link da einfügen, dann macht sie das ja auch alles selbst. Ja. Wir geben dann quasi das Briefing an die Hand, was sich der Kunde wünschen würde, die konkreten Links, aber die Umsetzung liegt dann ja beim Influencer selbst. Und genauso ja. würde das dann mit den Shopping-Features im Endeffekt auch passieren, dass der Influencer diese dann selbst ja. einfügt.
0: Ja, ja, okay, okay. Und ich glaube auch, also Management sorgen dafür, dass auch eben nicht nur so kleine Kooperationen zustande kommen,
1: sondern auch langfristige. Ja, ganz genau. Dass aus Influencer-Marketing wirklich ja. Influencer-Relations werden und das ja. zwischen dem Influencer und der Marke. Und das äh, knüpft eigentlich auch nochmal super an diesem Authentizitätsproblem, an was ich vorhin erwähnt habe. Wenn man da wirklich Relations aufbaut, kann man das auch umgehen, weil die ganze Zusammenarbeit, die ganze Kooperation für die Marke, für den Influencer deutlich authentischer wird.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay. Ähm, gibt es eigentlich andere Themenbereiche, ähm, die Influencer und content CreatorInnen dieses Jahr im Blick haben müssen? Also gibt es irgendwie äh, Trends, auf die wir zusteuern? Kannst du da irgendwas beobachten?
1: Ähm, Live-Streaming, okay. definitiv. Ich glaube, dass das Thema größer wird, ähm, deutlich größer. Also wir sehen es ja jetzt im Moment schon auf Twitch, da werden ja teilweise Formate produziert, die echt an Fernsehproduktionen rankommen meiner ja. Meinung nach. Also das ist extrem, was wir da für ein gutes Level erreicht haben. Aber auch in Verbindung mit Social Commerce, was du gerade eben angesprochen hast. Also es gibt ja schon viele Marken, die das Ganze austesten und ähm, Live-Aktionen machen, um Verkäufe zu generieren und in diesem Zusammenhang auch Influencer mit ins Boot holen. Ja. Also dass ein Influencer zum Beispiel die Beauty-Produkte vorstellt und live zeigt, vor der Kamera testet, mit der Marke zusammen und die Leute das direkt im Livestream auch kaufen können. Ja. Also da sind jetzt mal alle drei Faktoren miteinander ja. verknüpft. Aber ich glaube, dass Livestreaming deutlich, ähm, deutlich größer wird und an Relevanz gewinnt. Ja.
0: Okay, okay. Aber
1: auch ja. auf allen Plattformen, also nicht nur auf Twitch, sondern auch auf Instagram, aber auch auf TikTok.
0: Und, und live, meinst du, muss man das täglich machen oder reicht das ein paar Mal in der Woche? Also ich bin mir sicher, irgendein Creator fragt sich das jetzt gerade.
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Influencer dann an der Stelle auch mit der Community wirklich interagieren kann, und sich jetzt nicht unbedingt ähm, jeden Morgen filmt, wie er sich gerade fertig macht, sondern dass er halt vielleicht auch was Spannendes zu erzählen hat. Ein spannendes Thema, zu dem er gerade live gehen möchte. Ja. Also, ich glaube, dass das mehr im Fokus stehen sollte als die Regelmäßigkeit im Moment.
0: Okay, ich höre da schon Redaktionsplan. So, man ja. braucht ein, vielleicht so, dass man sich die Themen so ein bisschen aufbaut.
1: Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
0: Ja, ja. Nutzen, nutzen deine Influencerinnen sowas wie Postingpläne, Redaktionspläne, dass sie so ein bisschen planen?
1: Redaktionspläne nicht, aber die meisten haben Listen, wo sie Ideen sammeln, ja. ähm, welche Fotos sie zum Beispiel produzieren wollen, welche welches Equipment sie dazu vielleicht noch brauchen, TikTok-Ideen, TikTok-Entwürfe und so weiter. Ja. Also ein klassischer Redaktionsplan nicht, aber hier und da auf jeden Fall, ich nenne es jetzt mal Ideensammlungen.
0: Okay, okay, ja, alles klar. Ähm, jetzt so zum Abschluss, ähm, welche Themen interessieren dich denn selber als Influencer-Managerin und wo recherchierst du denn nach Antworten?
1: Ähm, also, mich interessiert eigentlich alles, was in der Branche abgeht. Okay. Aber dafür nutze ich halt auch so die, die normalen Medien, sage ich jetzt mal so. Also, ich habe da auch yeah. keine Geheimzutat, Google Alerts sowieso, jegliche Newsletter von jeglichen Firmen, TikTok, ähm, Pinterest und Co. Und da hole ich im Endeffekt so meine Infos her. Und eben der Austausch auch mit Influencerinnen. Daraus kann man auch nochmal extrem viel mitnehmen, weil die die Plattform ja auch nochmal anders nutzen als ich zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Gibt es eigentlich irgendein, weil du sagst Austausch, gibt es irgendeinen Wunsch der Influencer, der immer auftaucht eigentlich? Also ähm, irgendwie, keine Ahnung, damit sie ihre Arbeit verbessern oder äh, irgendwie, ich weiß nicht, gibt es da irgendeinen ähm, Wunsch? so Ja,
1: das bezieht sich jetzt aber weniger auf ein Influencer-Management. Okay. Also dieses Jahr, gerade auch bei den Gesprächen, bei den Jahresplanungen quasi, haben ja. sehr viele geäußert, dass sie gerne äh, mehr auf Influencer-Events gehen möchten, um oh. sich mit anderen Influencern auszutauschen. Fand okay. ich mega cool, aber es ist halt im Moment mit der aktuellen Situation extrem schwierig, weil halt die meisten Marken auf Events solcher Art verzichten, weil es einfach von der Planbarkeit her extrem schwierig ist. Okay. Aber ähm, fand ich eigentlich auch echt cool.
0: Ja, ja, also Influencer einfach nur so untereinander. Das äh, Ja,
1: ganz genau, aber das kann ja auch ein Event sein, was von einer Marke veranstaltet wird, ja. wo dann ähm, auch zusammen vielleicht noch Content produziert wird. Aber da sind dann ein paar Influencer, die sich eben versammeln und auch untereinander vernetzen können.
0: Ja, ja, okay. Spannende Sache. Ähm, wie geht es eigentlich bei dir weiter? So, äh, was sind die nächsten Ziele, nächsten Schritte?
1: Auf jeden Fall Wachstum. <lacht> also das ist was eigentlich heißt das Wachstum
0: so. im Sinne von?
1: Ähm, größer werden. Ja. Erfolge steigern, Umsatz steigern, also wirklich eigentlich in allen Hinsichten wachsen. Aber ich glaube, das ist auch ein normales Ziel, so ähm, im Von, Jahr nach ja, der Gründung. Du bist ja auch
0: noch ganz am Anfang.
1: Eben, eben. Mich gibt es noch ja. keine fünf Jahre am Markt, deswegen auf jeden Fall wachsen.
0: Ja, ja. Also das heißt, wahrscheinlich meinst du auch damit, also Umsatz hast du ja schon gesagt, noch ein paar äh, Influencer mehr Management aufnehmen. Genau. Mitarbeiter wahrscheinlich auch noch, ja, ganz dass, genau. dass sich das noch entwickeln
1: Mitarbeitende, auch ähm, weitere Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, Partner, mit denen man vielleicht mal was Cooles umsetzen könnte. Ja. Also es muss ja gar nicht mal so eine ähm, Unternehmen-Kundenbeziehung sein, sondern es können ja eben auch wirklich Partner zum Beispiel sein, mit denen man was Cooles macht.
0: Okay, und also das heißt im Prinzip jetzt, alle, die du jetzt genannt hast, können sich bei dir melden. Und ja, äh,
1: bitte, <lacht> laufen auf die offene Tür sozusagen. Ich freue ich freu mich wirklich über alle Nachrichten, über alle, alle coolen Kontakte. Auch andere Leute aus der Branche, sich mit denen auszutauschen, das hat auch immer einen Mehrwert. Ja, Bin ich auf ja. jeden Fall immer gerne am Start.
0: Okay, und man kommt mit dir in Kontakt über deine Webseite, hast du gesagt. Also gibt es noch mhm. andere äh, Möglichkeiten?
1: über meine Website, über LinkedIn, da heiße ich Cosima Kissel, ja. über Instagram, da haben wir auch einen New Generation Management Account, entweder darüber oder über meinen privaten Instagram Account, also einfach überall eine Nachricht schreiben, wo auch immer ihr wollt.
0: Ja, super. Ach, Cosi, vielen lieben Dank. Also, ganz toll. Zuletzt noch die Frage, äh, beziehungsweise keine Frage, sondern letzte Worte.
1: <lacht> äh, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ich habe mich nicht äh, zu oft versprochen, aber ich glaube, es war okay. Äh, <lacht> mein gar, erster Podcast. Gar nicht.
0: Ey, Mein allererster Podcast. Dein allererster? Mhm. Schon wieder. Schon wieder. <lacht> also, ich hatte jetzt schon ein paar Fälle zu, von mein allerersten Podcast. Die letzte war die Nathalie, die das äh, erzählt hat. Nein, Ach, die cool. Daniela. Nach Nathalie kam die Daniela mhm. Reichert. Sie hat auch gesagt, das war ihr erster Podcast. Ja, yes. Ich bewege mich zum Podcasten. Geile Sache. Ja, Freut ist mich. wirklich so. Ja, und Danke ich freue mich dir. auch sehr, dass, dass äh, der Artikel äh, dir ja eine Influencerin gebracht hat. Also, den wir ja. jetzt schon gemacht haben. Hammer. Das also, war echt das ist, cool. Ja, ist jetzt gerade auch die Bestätigung für mich, dass das Magazin wirklich da ankommt, äh, wo es sein soll, nämlich bei den Creatoren und Influencerinnen und das denen weiterhilft. Ja, mhm. <lacht> also hoffentlich durch diesen Podcast, Podcast noch ein paar Influencerinnen. Ja, <lacht> genau.
1: Definitiv.
0: Alles klar, prima, Cosi. Also, dir toi, 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 viel Erfolg weiterhin. Ähm, das Sei machst du super, du bist sehr sympathisch und äh, äh, du hast eine große Zukunft vor dir, äh, jung gestartet und äh, oh,
1: wow, Danke äh,
0: Dynamik, schön. ja, du, du hast eine tolle Dynamik ähm, und äh, man merkt, dass du äh, wirklich äh, deine äh, Influencerinnen, Creatorinnen äh, unterstützen möchtest. Also, finde ich prima, äh, genau solche Leute wie dich. Äh, braucht die Branche, hat die Branche auch, ja du bist sehr jung, das macht dich besonders und du bringst eine andere Energie, das ist toll. Dankeschön. Ja. Also, dann danke fürs Mitmachen, äh, auch an die Zuschauer, danke äh, fürs Zuhören, äh, bitte Bewertung hinterlassen und Abo und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.